0: See you next time.
1: buongiorno a tutti buongiorno al nostro direttore marcello austini e al nostro ospite di oggi eh, il signor mario ferrera buongiorno mario ovviamente
0: buongiorno a voi
1: siamo in famiglia e portiamo i i saluti eh, più affettuosi dell'onorevole romagnoli Grazie. e eh, sappiamo della vostra forte amicizia eh, che eh, si è maturata negli anni. Eh, una breve presentazione, Mario, eh, così da introdurci.
0: Allora, sono mi chiamo Mario Ferrera, ho 60 anni, compiuti da poco, eh, vivo a Berlino da 40, gastronomo, per lo che ho fatto sempre in gastronomo, anche se... Mi è capitato anche di fare altro che ho avuto a che fare con l'Italia, in quanto avevo sempre il desiderio di eh, un po piazzarmi in Italia a livello lavorativo, però poi famiglia, figli, sono rimasto qua. Eh, vengo da una maturità classica, conseguita dai salesiani, di cui ho un grandissimo ricordo e eh, ancora oggi ne porto i loro insegnamenti. Eh, dunque eh, il mio mio inizio qui a Berlino, eh, come potete immaginarvi, è stato non dei più semplici perché erano altri tempi, eh, però eh, avevamo tanta volontà appresso eh, che ha un po' eh, sfondato, eh, ci ha dato la possibilità di di crearci il nostro benessere.
1: In che anno ti sei trasferito a Berlino? Scusa, non ho capito. In che anno ti sei trasferito a Berlino?
0: Nell'80. Eh,
1: Nell'80, quindi sono, insomma, un po' di anni.
0: <ride> un po' di anni, sì, sì.
1: Allora, okay. eh, quindi eh, dicevamo eh, che nel mondo ti sei subito inserito nel mondo della gastronomia appena sì. sei arrivato a Berlino?
0: Sì, sì, eh, lì eh, nonostante, diciamo... Eh, la difficoltà grande della lingua tedesca, eh, questa è risaputa. Io ho avuto un, un po' di vantaggio, nel senso che avendo studiato nel classico un po' di latino e greco, questo mi ha aiutato moltissimo. Perciò dopo un anno riuscì addirittura ad avere il mio primo ristorantino eh, con il mio tedesco abbozzato eh, e da lì poi partì il tutto. All'inizio iniziai da solo, eh, dopo ho coinvolto la mia famiglia in altri cinque ristoranti.
1: E ne parleremo nel corso della nostra intervista è una premessa eh, doverosa appunto è la cornice di questo progetto è quella eh, del progetto migrazioni stiamo incontrando tutte le varie personalità eh, che sono più vicine come te al movimento delle libertà e all'onorevole romagnoli ma anche eh, personalità appunto che possono spiegare attraverso la loro esperienza e anche in questo caso attraverso eh, la tua esperienza personale la propria storia di migrazione, la propria storia eh, da italiano all'estero. Quindi questo progetto è nato dal cuore dell'ufficio stampa MDL proprio per ascoltare le varie storie e ehm, le varie esperienze che poi sono... Uh, Comuni a tutti gli italiani all'estero. Detto questo, a uh, noi ci rende super uh, felici di, di averti qui. Uh, noi ci siamo conosciuti a Berlino, uh, se non mi sbaglio, a novembre, fine novembre-dicembre, giusto? Sì, sì, sì. sì con l'onorevole nel nostro MDL in in tour in Germania e abbiamo avuto modo di di conoscerci e di di avere un primo primo incontro. Ehm, Vorrei farti subito questa domanda strappapelo, come è stato il 2020 e come è iniziato il 2021? Il 2020
0: per me è stato eh, dire pessimo e poco, ma disastroso, però eh, sono stato anche da un lato fortunato. Io, eh, senza sapere nulla di pandemia e nulla, eh, volevo separarmi dal mio locale, così perché il padrone di casa avevo chiesto il rinnovo per altri vent'anni dell'affitto e lui mi ha detto: No, mi dispiace Mario, ma noi qui costruiremo, perciò te lo posso dare solo uno o due anni. E io ho detto che ci faccio con un anno, due anni? Allora ho venduto a gennaio 2020 il locale per quel poco che si poteva ricavare avendo un anno di affitto. E questo poi è stato vantaggioso per me perché poi non ho dovuto subire tutte le chiusure, chiusure, controchiusure, operai, insomma tutte le difficoltà che ancora i miei colleghi hanno, con cui io sono a stretto contatto, perché la gastronomia ce l'ho nel sangue. Io tutte le sere, anche se non c'è il locale, vado dal mio cognato, vado dall'altro amico e vedo quello che fanno, come vanno avanti. E devo dire che sì, in loro c'è una certa serenità perché eh, si trovano in uno Stato amico, uno Stato che li, li ristora veramente, veramente, a livello economico. Questo non deve essere però da parte mia un, diciamo, fare un paragone dei soliti antipatici verso la nostra amata Italia. L'Italia ha altre basi, ha altre, diciamo, una, un'altra storia e perciò vive... Eh, questi, questi disagi in un modo diverso di come può fare la Germania io ho avuto una, una storia diciamo abbastanza lineare e semplice perché è andata solo a salire negli anni a partire dall'ottanta non mi sono mai fermato fino al 2000 quando è ecco, venduto il locale eh, ed è stato, diciamo un merito tantissimo ecco di tutto il supporto eh, che abbiamo logistico eh, e anche una certa Uh, serietà che c'è qua nel fare le cose. Uh, il 2021 come sarà? È pieno di progetti? Spero che questa pandemia, <ride> perché siamo legati a questo, perché è inutile, a 60 anni non mi metta a cambiare, cambiare mestiere, anche se ho avuto alcune proposte in altri cambi, uh, ho dovuto declinare perché la passione mia è quella, uh, veramente lo faccio con tanta passione. Uh, e sto aspettando ecco, di che appare di nuovo la, l'occasione giusta per riaprire un, un altro locale, eh, diciamo, arrivare lì eh, finché dove posso arrivare, non lo so, fino a che serve l'intenzione. in pensione. Ecco. Eh, Quello, diciamo, sono un eh, po'. Boh.
1: Mario Conte, apriamo un discorso molto ampio e molto anche interessante eh, in questo momento storico approfondire, cioè il tema dell'oreca, della ristorazione, in generale, come sappiamo, questo è il settore più colpito eh, dalla pandemia, come in Italia, così in Germania e nel resto dell'Europa. E dicevi prima appunto che lo stato aiutato eh, in Germania, giusto? Senza fare paragone, ovviamente, con l'Italia, però è anche giusto sottolineare come in un momento del genere lo Stato tedesco è stato capace di supportare voi imprenditori nel campo della ristorazione. Il direttore Marcello le vorrebbe chiedere a tal proposito eh, una domanda.
2: Allora, innanzitutto grazie di essere presente, piacere conoscerla. Eh, le porto i saluti dell'onorevole Massimo Romagnoli che l'abbraccia. E la ricorda Non lo
0: vedo, non lo vedo comunque, lo sento ah, ma non lo vedo. E vabbè,
2: ma l'importante è che... Vabbè, ok,
0: ok. Sentire,
2: quindi, eh, sì, infatti io non ho mai capito anch'io come funziona la, la, il meccanismo. Ma, <ride> e quindi il, l'onorevole la saluta molto caramente e affettociato se la ricorda e ha detto proprio che l'ha seguita sin dall'inizio, nelle prime campagne elettorali. E quindi no, per noi è veramente un piacere, questa, come diceva Cristian è un'attività che ormai siamo, abbiamo avviato: quella di, di, di rivolgerci a tutti i nostri connazionali che vivono all'estero, che ci possono raccontare la loro esperienza di eh, emigranti. Ma poi ovviamente voi tutti vi siete radicalizzati, quindi sistemati nei paesi nei vostri rispettivi paesi di destinazione è interessante questo quello che ci raccontava lei eh, sul uh, sulla, il sostegno che il governo diciamo, poi vi faccio questa domanda il governo ha voluto uh, rivolgere a voi appunto, ma a che livello è intervenuto il governo federale dei land o quello centrale questa
0: è una domanda che è sorta importante, come diceva qualcuno. Sì, grazie. A livello, diciamo, il governo centrale ha dato le direttive e poi qua c'è un sistema di lender, sarebbe come da noi, delle regioni che hanno però alcuni poteri, hanno i loro parlamentini, hanno, come quasi da noi, ecco, che hanno più indipendenza dal, dal, dal centrale rispetto a noi. Eh, queste direttive eh, centrali eh, diciamo, vengono prese, prese in, in maniera seria da parte dei lender che loro hanno solo adattato, per ad esempio al sud della Germania, al nord della Germania o come loro eh, diciamo, eh, governanti hanno creduto più opportuno. Eh, e, e questo è successo, ma la linea portante è rimasta quella di stare vicino al cittadino in difficoltà. Se un cittadino paga le tasse, e qui lo fa, molto bene, in abbondanza, eh, ha diritto anche ad avere in un momento di difficoltà il sostegno concreto, perché se un sostegno magari così eh, di pura eh, diciamo eh, filosofico, ti dice vabbè fai questo, no no, un sostegno pratico. Loro addirittura a novembre dell'anno scorso hanno dato una barca di soldi, cioè immaginate il 75% dell'incasso che Avevano fatto i ristoranti, cioè il ristorante ha fatto 100.000 di ingasso, ne ha ricevuto 75.000 in mano, pagando però su quei 75.000 poi le tasse. Questo è normale. Adesso, dopo questa, questa, diciamo, si sono un po' spremuti: hanno detto, sono ritornati un po' al sistema eh, degli aiuti. Adesso siamo all'aiuto 3, aiuto 1, aiuto 2. Adesso c'è l'aiuto 3, che è tutto un insieme del pagare e sostenere un po' l'operaio per non farlo licenziare. E poi di alcune spese, insomma, che vengono è un te tanto tempo a spiegarlo. Eh, Mario, funziona?
1: Dimmi: Ci Dimmi. saranno anche da voi in termine delle, dei licenziamenti in Germania? C'è un termine eh, prossimo e vicino per bloccare i licenziamenti nel paese in Germania? Come in
0: l'hanno, l'hanno già fatto, eh, l'hanno già fatto, però l'hanno fatto in una maniera molto più pagata nel senso loro dicono. Eh, io, eh, tu al, 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 al signore che fai fare meno ore perché ne, al, al posto che tu devi dare diciamo no, eh, il loan, la paga tutta intera a fine mese perché non te lo puoi permettere tu gli dai un windows loan, gli dai una paga accorciata e il resto invece fanno loro e in questo modo qua il ristoratore può fare cioè, se poi non te lo puoi permettere proprio eh, che non te lo puoi permettere sì, lì posso, si può licenziare come no tu dici, guarda, io o devo chiudere, o, insomma, ci devono essere dei casi particolari, però loro stanno cercando di mantenere eh, tutto il sistema in piedi, perché dicono, si ci può rilassare anche più in fretta. Invece quello nostro, mi sa che è andato un po' troppo giù, e per rialzarlo eh, ci vorrà un po', penso, penso io, adesso guardando, guardando dall'esterno, perché io ho avuto molto a che fare con l'onorevole Ciccardini, che era il presidente mondiale del CIO Italia, io ero il suo, non ero presidente qui a Berlino, del CIO Italia, un'associazione... Eh, diciamo che fino a poco tempo fa godeva di lustri godeva anche eh, di tanta eh, riconoscenza da parte del governo tedesco figuratevi che facevano la, la, la festa italiana più grande che c'era in tutta la Germania e di tutte le feste, cioè anche di quelle loro questo era il Cial venivano tenuti in grande considerazione io ho avuto eh, diciamo, l'onore di presiedere qua a Berlino e Brandenburgo perciò eh, di aver capito come eh, la gastronomia per i tedeschi magari non non sembrava così ma loro loro, è stata così importante perché è stato un mezzo di cultura enorme loro tramite i ristoranti hanno conosciuto tanti luoghi in Italia perché venivano da me, dall'altro ristoratore si racconta io sono di Napoli, io sono di qua allora sentivano eh, diciamo questo questo, raccontare che poi eh, chiaro si tramutava nell'andare nel a trovare questi luoghi. Poi, a parte della cultura culinaria, che loro all'inizio, mi ricordo, non sapevano cosa era un carpaccio, un tiramisù, io mi ricordo, <ride> addirittura iniziai a vendere spalle d'orso, a quei tempi lì, perché facevo un po', facevo un po in, sì, ero un po', avevo vent'anni, perciò eh, mi, mi lasciavo queste licenze gastronomiche. Eh, e oggi no, oggi quando si a lo sanno benissimo cosa vogliono questo si deve un po' merito a questi ristoratori che hanno ecco, passato tanto tempo la a
1: cultura italiana della gastronomia italiana sì, sì. direttore eh, quindi eh, eh, il nostro, eh, nostro amico è stato anche direttore il presidente del Ciao Italia questa importante organizzazione
2: sì quello che ci dice è un po' una condanna del nostro paese, ahimè, perché insomma i, le forme di, di ristoro, poi per i ristoratori è anche un po' un simpatico gioco di parole, no? insomma, ma ehm, in Italia non sono state relative, ci sono state proteste vibranti da parte del, delle organizzazioni di categoria eh, che sono scese in piazza proprio per protestare eh, ma non solo eh, verso i mancati storici dicevo ma anche eh, per le, i divieti che sono stati imposti a volte divieti che oggettivamente eh, hanno anche eh, sono un po' cervellotici sono un po' contraddittori e sicuramente penalizzanti per la categoria quindi effettivamente la realtà tedesca rispetto a quella italiana è molto differente. Tra l'altro in un settore, e lei lo diceva, eh, che invece dovrebbe contraddistinguere proprio il marchio italiano e le specificità italiane. Ma queste sono le contraddizioni della nostra amata Patrick e quindi le accettiamo, le prendiamo atto, anche se insomma ci, ci, ci sembrano un po' strane lei ha fatto anche scendo poi eh, di essere stato presidente del ciao italia che evidentemente non è il motorino di viaggio italia ma è, è la più importante associazione di ristoratori italiani all'estero e eh, in parte ha risposto perché io volevo chiedere ma cosa ha voluto essere eh, rappresentare la presidenza di questa importante associazione, lei in parte ha risposto, ma eh, le riformulo la domanda, insomma che cosa vuol dire oggi, soprattutto oggi, essere un ristoratore italiano all'estero, in Germania in particolare? Grazie. Il ristoratore
0: eh, oggi ha una, una, direi io, una funzione quasi eh, di... eh, Collante eh, tra quello che è il tessuto degli italiani che vivono all'estero. Perché dico Collante? Sì. i nostri amici che arrivano dall'Italia eh, freschi, freschi, senza parlare eh, di tedesco, senza sapere dove, alcuni, senza dove andare a dormire, alcuni con bambini. Ho vissuto tutto io personalmente, eh, come altri eh, miei colleghi, sicuramente. Ma io l'ho vissuto in una maniera particolare. Io oltre che aver avuto un grande amico come. Massimo Romagnoli, che poi magari ci arriveremo, parleremo forse dei comites, perché sono stato anche dieci anni dentro i comites. Eh, io ho avuto un grandissimo amico che era il parroco qua di Berlino degli italiani all'estero, eh, un bergamasco, eh, Don Affio Bordiga. e lui, eh, nonostante io avessi tanto da fare, perché poi dirigevo nello stesso tempo due ristoranti, eh, mi pigliavo sempre il tempo con lui, e lui mi ha portato molto molto vicino a questa eh, realtà eh, perché con lui eh, si aiutavano i più deboli e ho fatto 11 anni, sono andato a trovare i carcerati, i eh, nostri più, amici nostri più sfortunati eh, e dargli un, diciamo, un po' di eh, conforto, collegamento con la famiglia e, e qui mi sono eh, veramente eh, reso conto di quello che un restauratore poteva essere perché ha contatto con molta gente, ha eh, contatto, eh, diciamo, con tante realtà, eh, se proprio, io devo essere veramente lì, non diciamo di parte, ma tanti esauratori hanno un cuore così, veramente, loro sono stati generosi in tante maniere, a volte mi telefonavano, Mario lo conosce a quello, mi ha detto che no, non c'è soldi, poi gli posso dare, io taglio quello che vuoi, devo preoccupare, eh, c'era sempre questa grande generosità di voler aiutare, l'altro è in difficoltà. Poi la figura del ristoratore si può vedere anche eh, come eh, nella sua attività un indotto enorme verso, verso eh, l'Italia. Questo non ce lo dobbiamo dimenticare perché la nostra eh, nazione fa qualche punto di più addirittura eh, si parla di tanti e tanti miliardi di, 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 di indotto che attraverso le merci, attraverso i macchinari perché i nostri ristoranti noi li arrediamo eh, li abbiamo pieni di macchinari che devono essere sempre funzionanti e tutto questo eh, ci arriva dall'Italia noi lo vediamo dall'Italia perché sappiamo che lì vengono anche eh, questi macchinari a rispondere alle nostre esigenze ecco potrei parlare magari ancora di più forse farei poi dobbiamo fare una causa di santificazione a questa, a questa categoria di gastronomi, però mi fermo qua dicendo che eh, non sono state solo le persone accusate alcune volte di essere magari, eh, mondati, di essersi montati la testa, magari alcuni lo so, amici miei hanno i Ferrari, hanno quella, se lo possono permettere, lo possono anche fare tranquillamente, perché qui è tutta la luce del sole, perciò perché non lo devono fare? Non è che bisogna adesso dire... Che poi ce ne sia qualcuno che esce fuori paria. Cioè quello, l'eccezione conferma sempre la regola. Comunque, ho tornato anche Massimo, Massimo. Massimo è stato per me, eh, come dire, un'esperienza unica, unica, posso dire. L'ho conosciuto il, il suo primo ingresso qui a Berlino. Eh, lui si è presentato in una maniera molto semplice, molto diretta è molto fattiva, questo mi piaceva, molto fattiva, questo non sembra come sembra tedesco, che diceva alcune cose, le prometteva eh, e lui non gli sfuggiva nulla, poi andava lì a ricercare, mi chiedeva, guarda questo qua, vedi che c'è il figlio là, la mamma là, si interessava, finché trovava, dava delle soluzioni, non le poteva risolvere, forse tutte, poi questa sua capabilità mi ha impressionato tanto, perché conosco proprio dalla prima battaglia, lui eh, possiamo dire che c'è stato il primo Comitess, perché Berlino è una città rossa, si sa, cioè non è che è uscita la DDR e se ne sono andati gli abitanti cioè, i, i comunisti, no i comunisti, è sempre brutto dirlo, ma comunque eh, tan, tanti gangli di questa città berlinese è ancora occupata da questa gente qua, da loro dalla, dai, dai famosi della DDR loro che derivano ancora e per questo non si riusciva a portare un, un Comitess di centrodestra che non solo per avere un po' di gente ma per avere anche un contraddittorio, per avere un'opposizione. Niente, ma non si arrivava. Massimo con lui è stato così caparbio di una cosa impressionante. Adesso eh, dire 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 eh, sarebbe sempre poco. Siamo riusciti a portare eh, sette com- eh, diciamo, membri nel comitato di Berlino. poi <ride> cioè, eravamo sette ristoratori, ristoratori lì, seduti, insomma con l'altra parte, poi ha avuto tutto un percorso suo, eh, che è andato come doveva andare, secondo diciamo anche le votazioni e tutto.
2: Eh, per il resto... Signor Ferrera, noi stiamo sì. bruciando le tappe, lei sta andando a ruota libera e noi la ringraziamo per queste testimonianze, non la vogliamo assolutamente bloccare, ma ci corre un po' l'obbligo di seguire le nostre, il filone un po' del, dei discorsi, anche perché le cose che ha toccato sono molto interessanti. E allora la prima osservazione riguarda, eh, eh, torno al discorso di eh, di ristoranti e quindi della tela anche della ristorazione eh, in generale, eh, soprattutto all'estero. Noi come Movimento siamo eh, sicuramente a fianco di di queste categorie, delle vostre categorie, e vogliamo, eh, questo è già scritto nel nostro programma, difendere e tutelare Eh, difendere e tutelare un marchio che è quello italiano che è quello della ristorazione che andrebbe eh, appunto preservato, che andrebbe sicuramente valorizzato Eh, e accusiamo ovviamente eh, le istituzioni attuali, i governi che si sono succeduti negli anni eh, di una mancanza eh, in questo senso mancanza che poi magari è stata compensata come diceva lei dalla solidarietà che scatta Eh, noi siamo come italiani campioni in questo eh, forse è proprio questo che all'estero si invidiano questa nostra genialità questo nostro essere poi all'improvviso riscoprirci eh, fratelli quindi questo è sicuramente importante eh, ci tenevo a dirlo e, e poi un'altra domanda eh, che è anche un'affermazione cioè lei l'ha detto cioè l'importanza e noi lo stiamo dicendo ormai da tempo eh, seguendo l'onorevole romagnoli l'importanza di essere presenti in questi organi che apprezzano che sono i comiti che sono i CGE eh, che sembrano che sono un po' snobbati ma che invece eh, andrebbero eh, seguiti valorizzati e dove una forza come la nostra dovrebbe essere presente proprio a difesa e a tutela di tutte le categorie ma soprattutto della categoria generale degli italiani all'estero. Ecco, mi fermo qui per il momento, lascio la parola su questi due spunti, sulla ristorazione e sui comites, le le ritorno la parola. Grazie.
0: Eh, eh, Diciamo il fatto dei comites... eh, Inizio dal secondo punto. È una cosa che, come dice lei, assieme al CGE eh, delle rappresentanze eh, quasi direi io necessarie perché se no il cittadino sarebbe in tanti sensi prevaricato e vessato in alcuni suoi adesso dico la parola grossa in alcuni suoi diritti. Questo l'abbiamo vissuto qua, in eh, ambasciate che non aprivano le porte, consolati che stavano chiusi. E questo, con le battaglie che sono fatte eh, diciamo, tramite i comites, eh, è diventata una cosa, diciamo, adesso più ideo-democratica, più, eh, più a portata di cittadino, perché viviamo in una società, quella tedesca, che è molto esigente, molto precisa e molto anche, alcune volte, crudele, però quando si, si tratta eh, di, di servire un cittadino. Se lei va in uno sportello tedesco, lì siamo sempre col prego e col grazie, c'è cioè, la parte dell'impiegato. Cioè, per noi è una, cosa, è una cosa addirittura strana, perché eh, so che la cosa da noi si vive in una maniera capovolta, il cittadino viene tenuto lì, in eh, cogo, file, burocrazie, che grazie a Dio questo l'ho imparato, l'ho imparato qua, eh, perciò non hai bisogno mai di alzare la voce, perché se un tuo diritto ti verrà riconosciuto al 100% Questo uscendo fuori da, da questo diciamo, paragone un po' antipatico, eh, parlando, della, diciamo, degli italiani che vivono qua. Eh, prima, eh, diciamo, fino a un, una ventina d'anni fa, eh, è chiaro, si, si parlava del 90% dei risoratori, cioè gente che veniva eh, senza né arte né patta, alcune volte eh, si centrava nelle cucine e, e si, diciamo, si, arriva, si cercava di costruire il proprio futuro. Oggi è un po' cambiata la cosa. Oggi eh, vengono eh, molta gente laureata anche dall'Italia, molti ricercatori, perché mio figlio è un ricercatore eh, all'Università qui di Berlino, eh, mi dice che sono altri due o tre colleghi arrivati fessi dall'Italia, questo in un certo senso deve essere per noi un monito, per dire ma come mai, ma come mai? Poi fanno questi qua, delle, uh, non lo so se sono uh, diciamo ai limiti del corretto, loro fanno delle vere e proprie uh, offerte. offerte, dicono tu vieni qua da me, io ti do più di quello che diciamo uh, potresti pigliare lì, io l'ho letto, se non lo leggevo è impossibile, lo fanno tranquillamente, vuol dire forse è anche permesso, sarà nella concorrenza degli stati europei, questo sarà sicuramente permesso, però per noi è molto svantaggioso perché l'Italia eh, ha eh, molte, molte teste brave, molte persone che eh, lo vediamo continuamente nelle scoperte, c'è sempre un italiano di mezzo, c'è sempre un italiano di mezzo. Eh, e questo, tutto questo venire sciupato da una gestione. Diciamo di, questi, di queste energie, di una gestione sbagliata, è proprio peccato perché è chiaro che tu, stato, avevi investito tantissimo, adesso lo lasci proprio sul momento più bello e lo lasci andare via. Ecco la famosa fuga dei cervelli. Questa è una delle cose peggiori che l'Italia possa adesso vivere. Noi pensiamo. Eh, insomma, diciamo, che altre cose potrebbero venire prima come non lo so, l'occupazione quella, ma fa scappare proprio le persone che, che poi sono quelle che dovrebbero andare avanti il futuro di una nazione e che vuoi fare più? Se non è che vuoi ricominciare sempre da zero con chi vuoi andare avanti? ed è questo che molti io parlo, ho la fortuna anche di conoscere alcuni politici tedeschi eh, così magari tra una via e l'altra e mi dico, ma, ma questi cinque stessi, ma o uno vuoi. Ma ah, guardi,
2: eh, signor Ferra- Ferrera, noi non vogliamo assolutamente infierire sull'Italia. Sul, no, noi no, è una cosa che una forza, che forza giovane, giovane che funzionano. vuole... Siamo una forza giovane che guarda soprattutto al futuro e che vuole guardare in maniera positiva. Poi le critiche le lasciamo agli nostri... Eh, la nostra stampa eh, i nostri opinionisti che vediamo tutti i giorni in televisione che evidentemente tanto spirito critico eh, non hanno evidentemente. ma comunque eh, venendo invece a domande attive lascio la parola a Cristian che, che forse riprende le figlie di un certo discorso che lei prima
1: Sì, diciamo che si parlava prima all'inizio, Mario, di progetti futuri. Siamo, come ha detto il direttore, un gruppo che ha molto entusiasmo e propositività. Quindi ci piace soprattutto parlare di progetti futuri e e anche di sogni eh, che, diciamo, in questo periodo di di pandemia abbiamo riscoperto essere ancora magari nel cassetto, no? Ecco, la domanda è quindi quali sono i tuoi progetti futuri e magari i tuoi sogni che hai ritrovato in questo periodo nel cassetto e che magari avrai l'opportunità di tirare fuori? Certamente
0: ho avuto, come tanti altri, eh, molto tempo per riflettere perché un po siamo stati con le mani in mano. Eh, I progetti eh, sono un po', come dire, eh, azzoppati dal fatto che è chiaro che io penso sempre come ho fatto gli altri ristoranti: sono andati in una bomba, sono stati bene. però oggi la cosa che mi frulla nel cervello è: ma ci saranno di nuovo i Foros? Se- i Foros, se- sono, dunque, son- eh, le- ci saranno di nuovo. Eh, Diciamo, ci sarà di nuovo quel foro sesso, come viene in tedesco in italiano aspetta foro sesso, eh, ci, eh, ci sono di le, 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 le possibilità diciamo così le possibilità eh, per poter realizzare quello che tu hai fatto una volta io penso che molto sarà cambiato in quel senso lì eh, i salesiani mi insegnavano di essere molto flessibile perché è la cosa migliore nella vita eh, perciò c'è un, un'idea di massima? Io questo io sono stato fermo, ho girato tanto. Uh, che è successo? Si è staccato?
1: Si è staccato? Ora ti vediamo, sì, sì, ora ti vediamo. Un ah, sai era
0: arrivata una telefonata, quella è stata... Ok, fatta. ok. Eh, è chiaro che se, senza la pandemia... Eh, per me era molto, molto facile programmare, Sa- so come fare il mestiere come, come tanti altri gastronomi, oggi ti devi un po', ecco, essere, essere un po' flessibile e capire eh, che non sarà tutto sicuramente come prima, forse sarà meglio, eh, che dovresti diciamo, adattarti un po' alle nuove esigenze. Adesso ci siamo accorti che i tedeschi sono così abituati a fare da portare via eh, mio figlio mi diceva, guarda hanno riaperto, però qui non hanno riaperto.
1: Hai ricevuto un'altra chiamata.
0: Sì, è, è, è lo stesso qua.
1: Aspetta. Ok. Ho, ho okay.
0: rifiutato già due volte la chiamata, speriamo che non chiami più. Non, non è urgente perché sentivo voce dietro. Vo- Ah va, di nuovo.
2: Il postino sono sempre due volte.
0: di gente che ordinava ancora mangiare da me. <ride> Stavo per dire, ecco, questa flessibilità nel capire che, per esempio, il portare via, adesso molti si sono abituati, perciò è diventata anche una certa comodità rispetto a prima. E molte ditte, ho visto, si stanno attrezzando in quel senso lì, cioè non solo per la pandemia, anche per dopo.
2: E invece a livello, a livello politico, a livello... Di, di cose più generali, ha dei sogni, dei progetti o dei sogni che vorrebbe vedere realizzati a breve, medio termine, lungo termine. Eh, la
0: politica, eh, mentre oggi ha eh, torto qualcuno la, la, la critica perché eh, pensa che la, solo il dire politica o politico... politico abbia una, una accezione negativa, non è così. Chi ha studiato Platone, Aristotele sa che invece senza la politica non potremmo governare le nostre città, perciò bisogna riportarla. Come prima cosa sarebbe bello riportarla a una posizione di, di, di accezione positiva. Cioè quando le persone, non è chiaro una cosa che si può fare ad oggi o domani, però secondo me si farà con l'esempio di, di politici bravi. Mario Draghi secondo me è un buon passo verso quella direzione eh, perché a, a parte le sue capacità e tutto, ma è una persona in questo senso lì sembra onesta, dritta perciò speriamo che sono, sono questi esempi che poi danno alla gente e dicono guardate, la politica è qualcosa di bello, è qualcosa che dove noi possiamo realizzare i nostri sogni. Io personalmente <ride> ero partito <ride> Molti anni fa eh, sono stato anche eh, alla, 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 diciamo, con, con Dosturzo ecco, oh, in Sicilia, ho avuto l'onore di, 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 di presentare alcuni libri su Dosturzo, ho fatto molte conferenze, perché a me Dosturzo era così illuso, così che pensavo che essendo il politico per eccellenza, quello che aveva dato le soluzioni alla nostra politica, alla nostra società, lui l'aveva data solo che poi è stato abbandonato perché, chiaro, sono intervenute poi altre cose, sono intervenute, eh, diciamo, il fattore eh, della disonestà, del gestire male la, la, la cosa pubblica, queste cose qua. E io ero veramente dato, dato a uh, quel periodo lì, molto alla politica, viaggiavo a Roma, ed è stata anche una cosa che mi ha uh, unito a Romagnoli, perché ho visto che questa caparbietà, questa cosa e lui l'ho trovata l'ho ritrovata
1: Benissimo Mario Eh, ci vogliamo lasciare con un messaggio positivo da dare sia all'italiano in Italia che all'estero
0: Sì Eh, io da eh, emigrato non mi sono mai chiesto eh, cosa l'Italia vuole da me ma io mi ricordo quando mi univo col il Cielo Italia, avevo questi tanti rassuratori con me, dicevo chiediamo alla nostra età, cosa, voglio, cosa hanno bisogno loro di noi, cosa hanno bisogno da noi. Ed era un modo per dire eh, guardate che c'è un modo per uscire di tutto questo e lo faremo. Sia nei tempi passati dove non c'era la pandemia ma c'era qualcosa di peggio, dalla corruzione eh, a tante altre cose che siamo abituati ormai così spesso a vedere in televisione che ci hanno fatto ormai il caldo. Ultimamente si sente lì, lì hanno fregato 5 milioni. Cioè ormai è una cosa. Eh, è questo, Bisogna ritornare un po' a quelle origini, e sono sicuro che questa pandemia ci lascerà questo, perché ci sarà una voglia matta di ricostruire, riporterà tante coscienze ad operare verso il bene del prossimo, verso il bene, specialmente dei più deboli. È questo che mi auguro io.
1: Grazie mille, Mario. Grazie a voi. Un Grazie abbraccio a voi. affettuoso virtuale. Spero di, davvero di poterti raggiungere insieme all'onorevole e al nostro team lì a Berlino. Insomma, mi prestissimo. Aspettato. Okay. Un abbraccio grande, grazie mille Anche per essere stato qui con noi.
2: E allora tante grazie, mi grazie. associo ai saluti, eh, speriamo di vederci in una situazione molto più favorevole in, in un clima post-pandemico eh, e quindi ci si possa incontrare qui a Bruxelles, a Roma o, o a Berlino. Sicuramente. I miei, i miei migliori saluti. e i Anche miei a lei. Tante cose, e buon lavoro, buona attività in tutti i sensi. Grazie a voi. Grazie, grazie.
1: grazie mille Mario, buona giornata. Ciao, ciao.
0: ciao